0: Quem aqui já passou por alguma situação desesperadora? Acho todo mundo, né? Todo mundo sabe o que é passar por desespero. E desespero tem de todo tipo, né? Tem para todo mundo e tem de todo tamanho. Tem aquele desespero que sabe que depois você olha para trás e ele vira uma história engraçada? Aquelas coisas que você pensa, nossa, na época da minha adolescência, como que eu perdi a cabeça com uma coisa dessa? Como eu fui ficar desesperado com uma coisa que era tão simples? Com uma bobeira? É uma verdade, quem não lembra na época das provas, quando chegava aquela nota vermelha para você, você fala assim, olha, hoje eu não escapo. E você já ficava desesperado já. Ou na faculdade, quando você olhava lá e você tinha... 3dp para fazer e você fala assim nossa como que eu vou sair dessa? e aí depois que passa você olha assim, nossa sofri à toa não era tão assim, não era tão difícil mas tem também aquele tipo de desespero que mesmo depois de muito tempo continua sendo uma história que a gente não consegue transliterar em uma risada continua sendo aquilo que Ainda nos faz mal Ainda nos causa algum tipo de trauma Coisas que a gente prefere esquecer Não tocar mais no assunto E tem aquele desespero que a gente está passando agora Ou que você pode estar passando agora Que é está neste momento preocupado ou desesperado com alguma situação a verdade é que algumas coisas elas resumem o desespero, é quando você olha a sua volta, e você não vê mais saídas, você não vê como você pode solucionar o problema que está acontecendo, o desespero então, a falta de saídas gera em nós, preocupação profunda, tristeza profunda... Nós nos vemos abatidos, deprimidos, em muitos casos, irritados, raivosos Não é difícil nós encontrarmos uma pessoa desesperada, que também está cheia de ódio, de raiva É uma explosão de emoção, porque nós não enxergamos mais a saída para aquele problema nós nos vemos tão imersos dentro daquilo Tão presos dentro daquela situação Que a gente parece que está até com a vista embaçada Parece que uma nuvem nos cobre Uma neblina bem densa Que a gente olha em volta e fala assim Não tem saída para isso Eu não encontro mais solução para esse problema Eu já corri atrás Isso é estar desesperado Sabe, eu Teve uma vez que eu fiquei bem desesperado eu Tava estava pensando várias vezes Uma que seria Preocupante e ao mesmo tempo Uma história que ficou engraçada depois Eu estava Na Itália E eu troquei de aparelho De telefone E o meu aplicativo do banco Lá da Europa, não Não configurava no telefone novo por nada. E tudo que eu tinha na carteira, gente, era esse cartão do banco. Era a única coisa que eu tinha. E não configurava, não configurava, não configurava e eu tinha que pagar minhas contas e eu fui ficando desesperado. Eu não conseguia resolver pelo suporte no aplicativo. Então eu resolvi ligar para o banco. Acontece que a sede do banco era na Alemanha. E aí eles me ligaram, eu liguei, eles marcaram o horário e me ligaram de novo, eram umas 10 horas da noite, umas 10, 10, 10 e meia, assim por aí E eu atendi, e aí eu falei para o cara assim, olha, eu preciso que você fale devagar Ele estava falando em inglês, e eu falei, olha, eu preciso que você fale devagar para eu te entender Ele, não, não tem problema, eu posso falar em outra língua com você eu falei, uau, ótimo, Deus é fiel Vale a pena ser dizimista. E aí ele falou: Você quer o atendimento em inglês ou em alemão? Aí eu, In Em inglês, please <risos> Por favor, devagar. Aí ele começou a me explicar tudo que eu tinha que fazer para configurar o aplicativo. E ele falou assim: Olha, agora o último passo que falta é você validar no caixa eletrônico. Dez e meia da noite eu saindo de casa, no centro de Milão, atrás de um caixa eletrônico, eu precisava, o cara estava na linha, o tempo ia dar, tinha 20 minutos para bater, senão eu tinha que começar o procedimento de novo, eu não achava por nada, e aquilo foi, eu falei, gente olha, e eu andando, e aí eu comecei a me perder dentro do do centro E eu falo assim, gente, eu nunca mais vou voltar para minha casa Eu não acho esse caixa eletrônico Eu não acho um banco que seja igual ao meu Eu olhava as plaquinhas com o meu cartão e eu fui andando, 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 andando andando e Me perdendo e ficando desesperado E você começa a não ver saída Você começa a perder o fôlego Você começa a pensar todas aquelas coisas Eu não vou voltar mais, vou virar mendigo Eu tô, já era, acabou e o cara no telefone ele tá, tá achando tá tudo certo eu, calma tá 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 bem aí por fim no momento assim ápice do desespero eu vi um caixa eletrônico de outro banco eu falei olha Deus o Senhor vai transformar agora esse banco no meu e coloquei o cartão e funcionou e aí depois assim alguns dias depois eu descobri que funcionava em qualquer caixa eletrônico eu tinha passado por uns 10 funcionava em qualquer um eu não sabia mas quando nós estamos em situações desesperadas É isso o que acontece conosco Nós nos tornamos cegos para as possibilidades à nossa volta Nós nos tornamos perdidos como no meio de uma noite Nós estamos tão desesperados Que não somos capazes de aceitar ajuda Até daquelas pessoas que podem nos ajudar Somos como alguém que está se afogando no meio do mar E que se debate contra o salva-vidas, tamanho o desespero Tem alguém ali para te ajudar Tem possibilidades à sua volta Mas nós não somos capazes de ver Porque o desespero nos cega o desespero nos cega para as possibilidades O desespero nos cega para os outros Porque a pessoa desesperada Ela resume todo o mundo em si mesma Para aquele que está desesperado Ninguém mais tem problema Para aquele que está desesperado Não está acontecendo mais nada A não ser aquilo de errado Que está acontecendo na vida do desesperado, na vida em meio ao desespero Um prato de comida não tem mais sabor O sono não é mais tranquilo Um programa de televisão não é mais divertido A companhia de alguém não é mais boa Tudo se torna irritação, confusão, tristeza, lamento Porque quando nós estamos desesperados A única coisa que nós conseguimos ver é o nosso próprio problema Nós não vemos as saídas Nós não vemos mais nada Não vemos solução Só enxergamos O nosso problema E é aqui que nós nos encontramos Com uma pessoa Que passou por um desespero Eu gostaria que você abrisse comigo No Evangelho de Marcos, capítulo 5 a partir do versículo 21 Você conhece essa história? Marcos 5, 21 Diz assim Quando Jesus voltou de barco para o outro lado Estando à beira-mar Uma grande multidão aglomerou-se perto dele Então Chegou um dos chefes da sinagoga Chamado Jairo e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés E lhe rogava com insistência Minha filhinha está prestes a morrer Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos Para que seja curada e viva E Jesus foi com ele Uma grande multidão o seguia e o comprimia Estava ali uma certa mulher que por doze anos sofria de uma hemorragia Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos Tendo gasto tudo quanto possuía sem obter melhor alguma Pelo contrário, piorava Tendo ouvido a respeito de Jesus Veio por detrás dele, no meio da multidão e tocou-lhe o manto Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes serei curada Sua hemorragia se estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder Então virou-se no meio da multidão e perguntou Quem tocou as minhas vestes? Os seus discípulos lhe disseram Vês que a multidão te pressiona e perguntas Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo então a mulher, atemorizada e trêmula Ciente do que lhe havia acontecido Foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade E Jesus lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e fica livre desse teu mal Bom, aqui nós nos encontramos com um homem chamado Jairo Jairo, ele era chefe da sinagoga Isso significa que não só Jairo provavelmente tinha financiado a construção da sinagoga naquele lugar, como Jairo era responsável por tudo o que acontecia ali na sinagoga, era Jairo quem conduzia as orações, era Jairo quem conduzia a leitura da escritura, era Jairo quem conduzia os sermões, as pregações, as explicações a respeito da escritura, era Jairo quem escolhia os homens que iriam falar Os homens que iriam levantar suas opiniões, as suas explicações Era Jairo quem escolhia aqueles que iriam orar depois Esse é Jairo Alguém muito bem sucedido Alguém o qual as pessoas conhecem o nome Alguém de uma fé robusta Um super religioso Alguém que a vida ia tudo muito bem. Jairo vivia uma vida muito boa. Ele tinha status social. Ele era bem relacionado. Você vai ver na continuação do texto que Jairo tinha pessoas para tocar e chorar na casa dele. Ele tinha pessoas à sua volta. E Jairo tinha uma filha. E a Bíblia vai nos ensinar que era filha única de Jairo. Ela tinha por volta de 12 anos. E quem sabe o que é ser filho único, sabe o que é ser precioso para alguém: filho único e filho mais novo. <risos> é ou não é verdade? O caçula e o filho único Eles sabem o que é ser O filhinho do papai Estou falando porque minha irmã não está aqui Eles sabem o que é ser a preciosidade do pai Pensa a filha de Jairo Ela desfrutava Ela desfrutava de boas condições De uma boa vida Num tempo onde muitas vezes as mulheres eram menosprezadas A filha do chefe da sinagoga era importante Porque já era importante Mas como vocês já sabem E como eu sempre falo A vida Ela nem sempre é como nós esperamos que ela seja a vida nem sempre cumpre as probabilidades. Quais as chances de uma menina de 12 anos estar a ponto de morrer? Quais as chances disso acontecer? São pequenas. Não é algo natural que uma criança de 12 anos adoeça até a morte. Mas a vida não respeita probabilidades E justamente porque a vida não respeita probabilidades É que ela é linda E ao mesmo tempo assustadora E quando ela nos assusta, assim, Ela nos coloca em desespero Sabe, Jairo era alguém que estava desesperado E eu vou te dizer o porquê Porque Jairo, este homem da alta sociedade este homem que era bem relacionado Que tinha boas condições financeiras Que tinha acesso aos melhores tratamentos Que era bem visto diante do povo E que era visto como um grande homem espiritual Ele se jogou aos pés de Jesus Sabe Jairo? Ele era um fariseu e se você voltar no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e no capítulo 3 especialmente, você vai ver o que Jairo ouviu a respeito de Jesus, o que os fariseus ouviam a respeito de Jesus, como essa mulher que nós falamos semana passada, ouviu grandes coisas a respeito de Jesus, Jairo também havia ouvido grandes coisas, havia escutado grandes coisas a respeito de Jesus... Ele havia escutado que Jesus se dizia o próprio Deus Mas que era mentiroso Ele havia escutado que Jesus quebrava a lei sagrada do sábado Os seus discípulos colhiam no sábado Jesus curava no sábado No capítulo 3 Os fariseus questionam Jesus e dizem que Jesus expulsa demônios Pelo poder de demônios a conversa entre os fariseus, a conversa das quais Jairo participava, é que Jesus era endemoniado. O que Jairo ouvia falar nas suas rodas, nas suas amizades altamente espirituais, altamente religiosas, eram blasfêmias, eram pecados contra o Cristo. Não pense que a primeira coisa que Jairo procurou fazer foi se jogar aos pés de Jesus Porque quando o nosso coração está tomado pela religiosidade Nós pensamos Primeiro Que as nossas formas vão poder ou nos precaver Ou solucionar os nossos problemas Quantas vezes nós pensamos que porque lemos a Bíblia todos os dias Fazemos orações constantes Não perdemos um palavra de vida Fazemos jejum toda semana Somos generosos E nós pensamos que tudo isso irá nos garantir uma vida Onde os problemas não nos alcançam Na verdade esse era o próprio pensamento farisaico que as suas obras garantiam que eles não iriam passar pelos problemas que os outros passavam E é por isso que eles identificavam no meio das pessoas Pessoas que estavam passando por problemas com menos espirituais E não é exatamente isso que a gente faz? Especialmente quando a nossa vida está boa Nós olhamos e falamos assim, ó, olha lá Fulano está passando por isso? Também Certeza que é pecado Certeza que isso aí é Fez coisa errada A mão de Deus está pesando Acontece que quando isso se volta contra nós Quando o desespero nos alcança mesmo nós, os melhores, os espirituais, nós percebemos que a religiosidade, apesar de toda a forma bonita que ela tem, ela não tem poder, ela é só casca, essas coisas não têm poder, são só cascas… São como as cortinas e as fumaças de um show de mágica Que escondem a realidade do que verdadeiramente está acontecendo no seu coração Louvor com os lábios É isso que a religiosidade faz? Mas quando o desespero nos alcança A primeira coisa que nós pensamos é por meio de mais religiosidade Seja lá de qual ordem for Seja lá de um trabalho forte, sabe? De subir alguma escada de joelho, de andar até tal lugar descalço, de pedir um pêssego, de tomar um passe. Nós pensamos que essas coisas, de alguma forma, irão nos livrar do desespero em que nós nos encontramos. Com certeza esse era o pensamento de Jairo, porque Jairo era um religioso. Mas quando nós batemos na porta da religiosidade e ela sabe para nós, o que nós encontramos do outro lado é nada. Então o desespero tomou o coração de Jairo e ele teve que fazer um movimento. De humilhação Jaro foi atrás daquele Que ele ouviu falar que era endemoniado Que era mentiroso Aquele que os fariseus Como diz no capítulo 3 Estavam conspirando para matá-lo Aquele que não tinha poder de verdade Porque quando nós não temos mais Saídas é que nós cumprimos aquela frase famosa, né? Em situações desesperadas, pedem-se medidas desesperadas. É que já ele então procura Jesus, se joga no, diante dos pés dele e se humilha, e fala: Senhor, a minha filhinha está morrendo. Ela está morrendo. Eu preciso que você vá até a minha casa eu preciso que o Senhor entre na minha casa, eu preciso que o Senhor quebre tudo aquilo que eu construí, achando que isso seria a segurança que eu precisava. E sabe o que é mais interessante? A postura de Jesus ao se encontrar com Jairo. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus, Ele não é vingativo, Ele não é aproveitador, porque preste atenção, quando nós estamos passando por desespero, as pessoas aproveitadoras se aproximam de nós, porque sabem que você vai aceitar e topar qualquer coisa, elas abusam de nós em meio às nossas dificuldades, mas Jesus não é assim, Jesus é confiável, quando o Jairo se joga aos pés dele Jesus não pisa em Jairo E fala, me chama de endemoniado agora Não era isso que você falava Jairo? Não era isso as rodinhas que você andava? Tá vendo? Isso aí é culpa sua Jairo Sabe o que Jesus faz? Jesus vai com ele Porque Jesus é cheio de misericórdia e graça não importa quantas vezes você procurou Em meio à religiosidade Em meio a rituais Em meio a cerimônias Em meio a todo tipo de coisa Que não passa de obra humana Se você se jogar diante de Jesus Essa noite Ele vai com você Mas havia mais a ser feito Jesus não queria só curar a filha de Jairo Mas curar o coração de Jairo em meio ao desespero E é exatamente isso que Jesus faz conosco Quando nós estamos desesperados Jesus ele começa a caminhar conosco E nos mostrar em segundo lugar Não só que Ele não é vingativo Mas que o mundo não gira à nossa volta Sabe, enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo Uma mulher... Que diferente de Jairo Não era conhecido por seu nome Que diferente de Jairo Não tinha bens financeiros Que diferente de Jairo Não era vista, bem vista na comunidade Não tinha bons status espirituais Alguém que para Jairo Era desprezível E a primeira coisa que Jesus mostra Ao parar É que Apesar de ele não menosprezar os nossos problemas Ele nos lembra Que a nossa volta Há mais pessoas que também sofrem Estar passando por dificuldade Estar passando por problemas Não te dá o direito de pisar em quem está à sua volta Você não é a única pessoa do mundo Você consegue olhar para o lado? Agora, estou falando, pode olhar Você consegue olhar para o lado? Você consegue ver só aqui quantas pessoas tem Agora você consegue imaginar O que essas pessoas passam Para você achar Que você é a única florzinha no gramado de Jesus A primeira coisa que Jesus está mostrando E curando o Jairo ali Em meio ao seu desespero É Jairo, existe mais para além do seu problema Existe um mundo além das suas dificuldades e você precisa enxergá-lo Existem pessoas que talvez estejam sofrendo mais que você Jairo Porque você está sofrendo há pouco tempo, mas essa mulher está sofrendo Todo o tempo que você aproveitou com a sua filha, ela está sofrendo de dor Todo o momento que você esteve alegre com a sua família, essa mulher esteve sofrendo nas mãos de várias pessoas Durante esses 12 anos que sua filha tem de alegria, essa mulher teve 12 anos de tristeza. Não é agora que você vai pensar que isso só acontece com você. Olha a sua volta. Talvez, enquanto você está caminhando com Jesus, enquanto Jesus está resolvendo a sua vida, Tenham mais pessoas à sua volta que não têm nome e que precisam ser reconhecidas. Em meio aos seus problemas e dificuldades Que precisam encontrar Enquanto você anda com Jesus pelo caminho Encontrar paciência Encontrar atenção Você não é a única pessoa que existe Jesus está mostrando para Jairo justamente isso Depois no versículo 33 Diz assim, enquanto ele ainda falava Enquanto Jesus ainda falava com essa mulher Chegaram pessoas da casa Do chefe da sinagoga A que disseram A tua filha já morreu? Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso Jesus disse ao chefe da sinagoga Não temas Crê Somente E não permitiu que o acompanhassem com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago No meio do caminho, quando nós nos encontramos com Jesus, com o nosso desespero A terceira coisa que Jesus faz, é nos mostrar que a palavra final é sempre a dele Sabe, existem pessoas que são aproveitadoras de desesperados Sabe por quê? Porque existe um movimento no coração do homem Que quando ele percebe que outro está sofrendo Ele se sente como quem está ganhando E não finge que você nunca sentiu isso Especialmente quando é alguém importante Você, o seu coração ele se sente bem Você fala assim, bom a minha vida não está boa Mas aquela pessoa importante lá está tudo destruída também é ou não é verdade? É feio? A gente não assume isso Mas a é gente sente Porque existem aproveitadores Que não pensam duas vezes Em chegar em nós E dar uma notícia De qualquer forma E é aqui que você distingue um amigo De alguém que não é não é somente por dizer a verdade Mas por como ele diz Porque amigos não dizem a verdade Para te destruir Mas eles procuram uma forma de te dizer sim a verdade Mas para estar com você Onde já se viu chegar no meio daquela andança No meio da multidão e dizer Oi Jairo Então, pode deixar Jesus embora Sua filha está morta Mas Jesus nos mostra que a palavra final é sempre a dele Mesmo em meio ao seu desespero Mesmo quando você não vê mais saída Mesmo quando as notícias que chegam para você São verdadeiras e são destruidoras Jesus olha e fala assim, calma Não temas Crê somente Eu não disse que eu ia com você Jairo não ouça a voz daqueles que não podem pôr um ponto final na história Só eu é que posso dizer quando acabou E como alguém importante disse, só acaba quando acaba Então eles continuam caminhando E quando eles chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito E entrando disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta Mas dormindo E começaram a rir dele Meus irmãos, cuidado Com quem te acompanha em meio aos seus problemas Essas pessoas começaram a rir Ele porém Jesus porém fez com que todos saíssem Tomou consigo o pai e a mãe da menina E os que o haviam acompanhado E entrou onde a menina estava E tomando-a pela mão disse Talita come Que quer dizer Menina Eu te ordeno Levanta-te Então a menina que tinha 12 anos de idade Levantou-se imediatamente E começou a andar E todos foram tomados de grande espanto e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso E mandou que dessem de comer a menina Meus irmãos, essa menina estava morta Jairo estava desesperado Jesus afasta dele todos aqueles que não queriam nada com a situação Então como quem vai acordar uma criança? Porque exatamente... Esse o peso que essas palavras no aramaico dizem é como se Jesus tivesse chegado do lado da cama e feito assim, Pssiu menininha, acorda. Jesus ressuscita ela. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele cura o nosso desespero por meio da calmaria. Sabe, meus irmãos, as palavras de Jesus têm poder para acalmar a tempestade, ressuscitar os mortos. As palavras de Jesus têm poder para eliminar todo o desespero do nosso coração, como aquele, aquela vez que Ele se ergue no barco e diz para as ondas e para o vento ficarem quietos, como certa vez Deus disse para Elias por meio de palavras suaves na caverna. Jesus ali Do lado daquela menina na cama Diz com calma Menina Menininha Levanta Pode acordar E por meio de palavras tão doces Jesus sarou um coração religioso Por meio de palavras calmas Ele cura o seu desespero Porque você está desesperado você não vê saídas, mas o Mestre, o Nosso Senhor, Ele tem portas, que nunca foram abertas, porque nem mesmo os portões da morte, são capazes de parar as palavras de Jesus, então ainda que você não veja saída para o seu desespero, ainda que você não veja saída para o seu problema, você pode chegar e se jogar aos pés dele e falar Jesus, eu preciso me encontrar com as tuas palavras Porque somente nelas há vida Você crê nisso?